0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin Daniel Becker und nach unserer Golfrunde, die uns endlich wieder in Persona zusammengeführt hat, der ein oder andere hat es auf Instagram gesehen, dieses Mal wieder mit mir über Skype verbunden, Benjamin Stroker. Hallo Benni.
1: Hallo Daniel und ein Hallo an alle Hörerinnen und Hörer hier zur Hitzeschlacht bei Folge 31.
0: Ja, das das kann man wohl sagen, also... Ich sitze hier, das Büro ist zum Glück nicht Sonnenseite, aber ich öle trotzdem schon den ganzen Tag. Ich weiß, dir geht's ähnlich, ja. Benny, aber äh, irgendwie wollen wir ja auch alle so ein bisschen Sommer haben. Aber es ist schon sehr heiß. Wir sind auch fast live, mal wieder fast live. <lacht> wer, wer, äh, wer so verrückt ist und unseren Podcast äh, um 0.01 Uhr hört. Nee, wann laden wir eigentlich hoch? Wir laden gar nicht um 0.01 Uhr, hoch, ne? Wir laden irgendwann morgens hoch. ne? Ja, 6 Uhr, äh, ja. Ist auch egal. Wir haben, ja, wir haben Samstag, Spätabend, gleich ist 9 Uhr. Und wir beschäftigen uns heute mit einem neuen Fall, der uns zu einer Sportart führt, die wir schon mal behandelt haben, aber ich glaube, bevor ich das jetzt einleite, Benny, gebe ich einfach mal direkt an dich und frage, was machen wir heute?
1: Ja, ganz genau. Ähm, wir sind im American Football heute nochmal, nachdem wir äh, ja schon bei Michael Vick waren. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das Folge, Folge 12 gewesen wäre, der damals in illegale Hundekämpfe unter anderem äh, verwickelt war. Genau. Und heute ähm, sind wir tatsächlich so von der Zeit her gar nicht so weit weg, ähm, behandeln heute aber ein Thema, was uns ein Hörer vorgeschlagen hatte. Nämlich ähm, der Sebastian war das, Anfang Mai, also auch noch gar nicht so lange her. Der hatte mhm. dann nämlich noch geschrieben, dass er ja, ein leidenschaftlicher American Football-Fan ist. Und wir müssten doch mal unbedingt ähm, die Bounty skandal den sogenannten Bounty skandal ähm, besprechen. Und da, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich musste im ersten Moment tatsächlich googeln, um was es da geht. Ähm, und ja, habe dann direkt gedacht: Okay, das ist ein super interessantes Thema, denn es geht quasi um die äh, New Orleans Saints, also das NFL-Team aus New Orleans, ähm, denen im Rahmen dieses Skandals vorgeworfen wurde, ähm, ja, ein Kopfgeldprogramm, so muss man das, glaube ich, auf Deutsch sagen, ähm, mhm. aufgebaut zu haben, bei dem äh, ja die eigenen Verteidiger Prämien eben aus diesem Kopfgeld-Pott-Topf bekommen, wenn sie gegnerische Starspieler so hart tackeln, dass diese sich verletzen oder diese sogar das Spielfeld verlassen müssen. Also äh, quasi bewusst, nicht nur bewusst Verletzungen in Kauf nehmen, sondern sogar gezielt ähm, Verletzungen anzug- oder auszuprobieren, dass es gezielt zu Verletzungen kommt. Und äh, ja, also ich fand das direkt im ersten Moment schon, äh, habe ich das für ein super spannendes Thema gehalten, muss aber auch sagen, das vielleicht nochmal kurz vorweg, vielleicht auch noch als Frage an dich, also ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass ich ähm, dass ich davon nicht wirklich was wusste. Wie ist es bei dir?
0: Ja, f- ähnlich habe ich auch noch mal gedacht, als ich die, die YouTube-Doku, die wir äh, ja ganz bestimmt noch in den Shownotes verlinken, ähm, mir zum Thema mal angeschaut habe. Es liegt natürlich gar nicht weit zurück und es sind Protagonisten involviert beziehungsweise zumindest im Team gewesen kommen wir ja dann nachher auch nochmal drauf zu sprechen, die auch bis vor vor kurzem wirklich auch noch eine Hauptrolle in der NFL gespielt haben. Also jetzt nochmal namentlich, nehmen wir mal Drew Brees, ähm, der im im Team der New Orleans Saints damals war, der erst nach der jetzt gerade zurückliegenden Saison seine Karriere offiziell beendet hat. Und ähm, ich habe so gedacht, vielleicht können wir da, oder bestimmt reden wir da nachher auch nochmal kurz drüber, Wie kann es sein, ich habe mich damals noch nicht für die NFL interessiert, muss ich dazu sagen, das kam bei mir erst später, vor ein paar Jahren eigentlich erst, aber wie kann es eigentlich sein, dass man da, wenn man selbst, wenn man jetzt die letzten drei Jahre oder vier Jahre NFL verfolgt hat, das nicht kennt und zeigt irgendwie so ein bisschen, dass dass der amerikanische Sport im Speziellen, aber vielleicht ja auch Sport im Allgemeinen dann doch, sehr vergesslich ist, sagen wir es mal so. Und auch vielleicht sehr gerne vergisst. Da kann man ja dann später mal drüber reden. Äh, Benny, vielleicht hast du ja da auch die ein oder andere Sache noch zu. Aber ja, mir ging es genauso. Ich musste das mhm. mal googeln, und fand das total spannend. Wir haben das ja das letzte Mal schon gesagt. Und ich fände es auch super, weil du hast ja gesagt, der Sebastian hat das Thema vorgeschlagen. Sebastian, der Appell Appell an dich, wenn du diese Folge dann auch hörst, dann melde dich doch gerne mal nachher bei uns und und sag uns dann auch mal, wie wie es dir gefallen hat. Das gilt natürlich für euch alle. Aber jetzt dann wieder zurück zu dir, Benni.
1: Ja, ganz genau. Ich würde dann jetzt auch äh, einsteigen mit dem Thema und habe mir für für den Einstieg zum ähm, Bounty-Gate-Skandal erstmal einen Punkt ein paar Jahre zuvor rausgesucht und würde ein bisschen weiter ausholen, nämlich äh, Ende August 2005. Da sorgte nämlich jetzt noch ganz unsportlich ähm, Hurricane Katrina für eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der Geschichte der USA. Der Hurricane, von dem sicherlich alle jetzt hier schon mal gehört haben, äh, die uns zuhören aktuell. War ein Hurricane der Stufe 5, der höchsten Stufe auf der sogenannten Saphir-Simpson-Hurricane-Skala, die das ein, äh, einordnet. Und ja, der sorgte mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 280 km/h wirklich für eine Schneise der Verwüstung, vor allem im südöstlichen Teil der USA. Dabei verloren 1836 Menschen ihr Leben und die Sachschäden äh, lagen in einer Höhe von 108 Milliarden Dollar. Und besonders schwer wurde eben der US-Bundesstaat Louisiana und dort vor allem der Großraum äh, New Orleans getroffen. Denn in New Orleans brachen damals mehrere Deiche auf einer Länge von 150 Metern. Und das hineinlaufende Wasser aus dem Lake Pontchartrain sorgte für nie dagewesene Überflutungen in der Stadt. Und äh, da kann man beim beim Googlen auch tatsächlich mal äh, noch mal in der Google-Bildersuche zum Beispiel unfassbare äh, Bilder tatsächlich sehen. An die konnte ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern, muss ich echt sagen. Ich war fast schockiert, als ich das noch mal so gesehen habe. Rund 80 Prozent des Stadtgebietes standen damals unter Wasser. Teilweise wurden 7,60 Meter Wasserhöhe in der Stadt gemessen. Also das kennt man ja vielleicht von einer oder anderen Stadt in Deutschland beim Hochwasser. Aber ähm, das ist dann häufig der Pegelstand des Flusses zum Beispiel, des Rheins oder sowas. Ne? Und da sind wir tatsächlich in der Stadt. Also das ist schon wirklich der Wahnsinn gewesen. Und äh, der Louisiana Superdome, so hieß er damals noch, heute besser bekannt als Mercedes-Benz Superdome, ähm, ist damals genauso gewesen, wie er es heute noch ist, das überdachte Stadion in New Orleans und die Heimstätte des NFL-Teams New Orleans Saints. Und Und
0: für mich ganz kurz nur eins der schönsten Stadien der Welt,
1: wirklich. Also ein, äh, ein ein
0: irrer Tempel ist das.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Und ähm, der wurde eben während Hurricane Katrina als Notunterkunft für für die Menschen äh, genutzt, die eben nicht mehr evakuiert werden konnten. Und zeitweise waren dort 15.000 bis 20.000 Menschen tatsächlich vor Ort, die dort für mehrere Tage Schutz gesucht haben in diesem Stadion. Und auch dort kam es dadurch zu wirklich chaotischen Zuständen. Es gab äh, wirklich Medienberichte, die sich zum Glück nicht bestätigt haben, aber es gab Medienberichte, die wirklich davon äh, sprachen, dass dass es auch Tote gäbe und ähm, also dass da wirklich fürchterliche Krawalle und sowas ausgebrochen wären. Aber auch wenn das wahrscheinlich nicht so schlimm war, ist trotzdem nach einigen Tagen äh, die Lebensmittelversorgung knapp geworden. Der Strom, das Abwassersystem fielen aus, es wurden absolut unmenschliche Zustände da im Stadion. Und so wurden am 31. August äh, die Menschen aus dem Superdome erneut evakuiert, weil der in so einem schlechten Zustand war, dass sie dort einfach nicht mehr bleiben konnten. Und äh, die meisten wurden dann ähm, nach Texas abtransportiert, nach Houston, in den Astro Dome dort, also wiederum auch erneuten Stadion. Und ähm, der Superdome im Nachhinein war dann wirklich in so einem schlechten Zustand. Es gab auch Löcher im Dach, dass sogar über- überlegt wurde damals, das Stadion abzureißen. Doch ähm, der US-Bundesstaat Louisiana entschied sich dann dagegen und ließ den Superdome stattdessen Anfang 2006 komplett renovieren. So, und jetzt entfernen wir uns ein bisschen von Hurricane Katrina und kommen ein bisschen mehr auf die New Orleans Saints zu sprechen. Denn die als Football-Team natürlich der Stolz der Stadt, gerade auch in New Orleans, die jetzt zwar noch ein NBA-Team haben, aber ansonsten jetzt in den den großen äh, US-Ligen nicht besonders vertreten sind. Ähm, Ja, die konnten infolgedessen in der darauffolgenden NFL-Saison 2005-2006 keine Heimspiele im Superdome austragen und mussten über die ganze Saison in mehreren äh, Stadien in den USA spielen und ausweichen. Mussten also, hatten nicht mal ein äh, Festheimstadion quasi, wo sie zu Gast waren, sondern es waren glaube ich drei oder vier sogar. Ähm, Und entsprechend wurde auch diese Saison zu einer sportlichen, wirklich absoluten sportlichen Katastrophe nachdem die Saints in den Jahren zuvor zumindest ein durchschnittliches NFL-Team waren und zumindest einmal Hoffnung hatten auf den Playoff-Platz oder sowas, zumindest darum gekämpft hatten, beendeten sie dann die äh, erste Saison nach Hurricane Katrina mit nur drei Siegen und 13 Niederlagen in den 16. Saisonspielen. Also das ist schon eine ziemlich desaströse ähm, Statistik. Und zwischenzeitlich wurde sogar von Saints-Besitzer Tom Benson in Betracht gezogen, die Saints, also die die Franchise, wie man ja sagt im US-Sport, aus New Orleans abzuziehen und in eine eine andere Stadt umzusiedeln. Allerdings wurden dann auch diese Gedanken verworfen. Man wollte lieber ähm, New Orleans als Stadt natürlich nochmal eine Chance geben und die Saints da aufbauen. Und ähm, das, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, äh, ist in den folgenden Jahren extrem, extrem gut gelungen. Denn äh, ab 2006, schon ab dem nächsten Jahr, ab der nächsten Saison, änderte sich einiges bei den Saints. Sie konnten wieder im renovierten Superdome ihre Heimspiele austragen, bekamen mit Sean Payton einen neuen Trainer und mit dem vorhin von Daniel schon angesprochenen Drew Brees einen neuen Quarterback. Und das sollte über die ganzen Jahre hinweg äh, einer der besten äh, pa- vor einem Pass äh, Quarterbacks der gesamten NFL-Geschichte werden. So erreichten äh, die Saints erstmals seit 2000 die Playoffs, im, im ersten Jahr dann wieder unter Breeze und ähm, mit Sean Payton als Trainer und kamen bis ins NFC Championship Game, das ist das letzte Spiel vor dem Super Bowl, also quasi, wenn man jetzt so, ich sag mal, ein bisschen in eine laien sprach. wir haben ja natürlich nicht nur Football- oder US-Sport-Fans hier, würde ich mal sagen, so als Halbfinale, ähm, so könnte man es vielleicht ausdrücken, mhm. in der NFL. Dort verloren sie damals gegen die Chicago Bears, aber es war dennoch wirklich ein großes Comeback für die, für die Saints und auch natürlich für New Orleans als Stadt. Denn die Offensive war mit Brees als Quarterback nur wirklich bärenstark und gehörte Jahr für Jahr zu den Besten der Liga. Defensiv sah das Ganze aber eher durchwachsen aus. Das zeigte sich vor allem 2007 und 2008, als die Saints jeweils die Playoffs äh, verpassten. Und da habe ich auch mal Statistiken tatsächlich rausgesucht, die dann zeigen, dass die Saints weiterhin auch in diesen beiden Jahren offensiv zu den klaren Top-Teams der Liga gehörten. Aber defensiv waren sie 2007 nur Platz 25 von 32 Teams und 2008 nur Platz 26 von 32 Teams. Also ganz offensichtlich natürlich für ein mögliches Spitzenteam viel zu schlechte Werte, um irgendwie ähm, auf die ganze Saison oder vielleicht sogar die Playoffs wirklich mithalten zu können mit, mit so einer Defensive. Also kam es vor der äh, Saison 2009 zu einer weiteren ganz wichtigen Personalie, die ja dann, wie sich dann auch später noch herausstellte, vor allem auch jetzt äh, für unsere Folge heute, äh, in gleich vielerlei Hinsicht folgenschwer werden sollte. Denn die Saints verpflichteten Defensive Coordinator Greg Williams, der äh, vielleicht das noch kurz als Erklärung, also... Der Defensive Coordinator ist für die Defensive zuständig. In der NFL bei den Football-Teams gibt es dann noch den Offensive Coordinator, der das gleiche für die Offensive ist. Und die sind ähm, quasi nur noch dem Head Coach untergestellt. Das ist jetzt in dem Fall bei den Saints Sean Payton gewesen. Aber ansonsten haben die schon wirklich sehr, sehr viel Einfluss, gerade für ihren jeweiligen Mannschaftsteil. Ähm, Ja, und die Defensive wurde eben unter Greg Williams, der auch davor schon als Defensive Coordinator unterwegs war in der NFL, sogar zwischenzeitlich mal ganz kurz Headcoach war, tatsächlich bei einem anderen Team. Unter seiner Leitung wurde die Defensive äh, durchaus besser und vor allem wurde sie härter. Das war allerdings auch einer der Punkte, die Sean Payton von von Williams verlangt hat, als der kam. Ähm, Da gab es das Zitat jetzt auf Englisch, dass die Verteidiger nastier werden sollten. Also das kann man, glaube ich, schon in dem Fall mit ähm, härter, dreckiger, wie auch immer, ähm, übersetzen. Und ähm, dementsprechend hat sich die Defensive dann 2009, 2010 auch präsentiert. Das hat sich tatsächlich gar nicht so sehr in den Defensivzahlen äh, wieder gespiegelt, denn die Saints hatten in der Saison tatsächlich auch nur die 20. beste Teamdefensive der regulären Saison. Also besser als vorher, aber weit weg davon irgendwie überragend zu sein. Aber im Bereich Turnovers, also Balleroberungen wie ähm, Interceptions, also abgefangene Pässe oder... Fumbles, also dem dem Gegner beim Laufen zum Beispiel den Ball aus der Hand zu schlagen und dann ähm, aufzusammeln, um den Ballgewinn zu bekommen, da konnten sie mit insgesamt 35 Turnovers den zweitbesten Wert der Liga einfahren, also da haben sie sich ganz, ganz weit nach vorne gebracht und so spielten die Saints wirklich eine absolut herausragende Saison, gewannen die ersten 13 Spiele in Folge und ähm, dominierten in den Playoffs vor allem dank der Offensive um Quarterback Drew Brees, das schon, ähm, aber auch die Defensive konnte immer wieder Akzente setzen. Zunächst war das gegen die Arizona Cardinals und dann gegen die Minnesota Vikings in den Playoffs, bevor sie am 7. Februar 2010 Erstmals in der Teamgeschichte im Super Bowl standen und gegen die Indianapolis Colts mit damals noch Quarterback Peyton Manning, der sicherlich auch vielen was sagen wird, ähm, gewannen und den Super Bowl gewannen. Und das war wirklich, ähm, da kann man heute noch, noch alte Artikel oder alte Videos oder sowas sehen, das, war, das ist wirklich ein Sportmärchen im Prinzip gewesen. Fast jeder gönnte damals äh, den Saints und der Stadt New Orleans nach den äh, dramatischen Ereignissen um Hurricane Katrina diesen Erfolg. Und die Stadt stand plötzlich wirklich wieder stolz aufrecht, obwohl tatsächlich noch nicht mal alle Schäden lange nicht alle Schäden äh, beseitigt gewesen sind zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich habe damals auch ich habe da auch eine, eine Schlagzeile gefunden von damals von 2010. Ähm, da, war, da wurde getitelt den Super Bowl zu gewinnen gab der von Hurricane Katrina gepeinigten Stadt einen Grund wieder zu lächeln. Also das sieht man schon, wie groß diese Bedeutung war. Nicht, also auch übers Sportliche hinaus. Und auch Drew Brees selbst sagte damals, das bedeutet uns alles. Wir sind hier, weil die Menschen in New Orleans so eine Stärke bewiesen haben und sich in den letzten Jahren durch alle Widrigkeiten gekämpft haben. Sie haben uns so sehr unterstützt, dass wir es ihnen schuldig waren. Also man sieht schon wirklich, ähm, die Saints, das ist nicht einfach nur irgendein Sportverein oder ein Sportteam in der Stadt gewesen, sondern das ist wirklich New Orleans und und seine Saints, das ist eine ganz besondere Beziehung gewesen. Ähm, Und die ganze Sportwelt hat damals wirklich ähm, die Saints gefeiert. Doch nur wenige Jahre später sollte eben eine neue Entwicklung einen Schatten auf diesen Erfolg werfen. Und da kommen wir dann eben auch zu dem dem Bounty-Gate-Skandal im Endeffekt. Denn schon kurz nach dem NFC Championship-Game gegen die Vikings, also dem, ich sag jetzt mal wieder Halbfinale, der Einfachheit halber, schon kurz danach haben mehrere Vikings-Spieler und Trainer die Behauptung aufgestellt, dass die Saints-Verteidiger mit Absicht versucht hätten, Vikings-Quarterback zu Brad Favre, und das ist ja auch wirklich einer der äh, größten der nfl geschichte Hall of Famer, ähm, zu verletzen. Und als besonderes Beispiel galt ein sehr harter Tackle gegen Favre, der von zwei Saints-Verteidigern gleichzeitig getroffen wurde. Einer im Oberkörper und einer von der anderen Seite im Kniebereich. Das kann man auch auf YouTube nochmal sehen, wenn man möchte. Das ist wirklich, äh, ja, das ist schon echt ein richtig, richtig harter Angriff. Und ähm, vor allem, wenn man weiß, wie es danach weitergegangen ist, ist besonders makaber tatsächlich, dass einer der Saints-Spieler danach gesagt hat, zahlt mich aus auf dem Platz. Also ähm, da weiß man ja eigentlich ungefähr schon, wo das Ganze hinführen wird. Und laut einem Vikings-Trainer habe es mindestens 13 Situationen gegeben, wo die Saints in seinen Augen absichtlich versucht hätten, Farth zu verletzen. Und es wurden auch Vorwürfe laut, dass es bereits im Playoff-Spiel davor gegen Arizona bewusste, überharte Attacken auf deren Quarterback Kurt Warner gegeben hätte. Ja, und nichtsdestotrotz, der Super Bowl war natürlich gewonnen. Die Stimmung war gigantisch bei den, bei den Saints. Das waren jetzt halt Vorwürfe, die konnte man vielleicht auch als schlechte Verlierer erstmal abtun. Bis dann allerdings erstmal im Frühjahr 2010, der Super Bowl-Gewinn war im, im Februar gewesen. Dann ein bisschen später, im Frühjahr, meldete sich plötzlich ein anonymer Spieler bei Offiziellen der NFL und erhob den Vorwurf, dass die Saints-Spieler Favre und Warner aufgrund eines sogenannten Bounty, also Kopfgeldprogramms, aufgestellt von Defensivkoordinator Greg Williams, ins Visier genommen hätten. Und dieses Kopfgeldprogramm sollte eben zum Ziel haben, bestimmte Starspieler der gegnerischen Mannschaft bewusst so hart zu tackeln, dass diese sich verletzen. Dafür gab es dann unter der Hand eine Mannschaftskasse, die von den Spielern und Trainern zum Beispiel nach Undiszipliniertheiten gefüllt wurde und aus der eben diese, ich sage jetzt nochmal in Anführungszeichen, Kopfgelder bezahlt wurden. Und ähm, ja, dann begann eine Untersuchung durch die NFL und die wichtigsten ähm, Figuren tatsächlich bei den Saints in dem Fall waren eben Sean Payton, der zuvor jahrelang Assistenzcoach war, 2006 dann aber bei den Saints erstmals seine Chance als Cheftrainer bekam. Greg Williams, der Defensivkoordinator, ist ja gar keine Frage, der zuvor bereits mehrere NFL-Defensiven betreut hatte. Und auch besonders im Fokus stand Jonathan Jonathan Wilmer, ein Verteidiger, ein Linebacker, der damals zu den besten Verteidigern bei den Saints gehörte und es auch dreimal in den Pro Bowl der NFL schaffte, also quasi das All-Star-Spiel. Ähm, wo wirklich dann nur die allerbesten jeweils ihrer Position reinkommen. Ja, die NFL begann im Frühjahr 2010 ihre Untersuchung. Konkret ging es dabei um die Playoffs erstmal, erstmal äh, konkret um die Playoffs der Saison 2009/2010, also das Jahr, in dem die Saints eben den Super Bowl gewannen. Allerdings, und das war natürlich ein bisschen problematisch für die die NFL und die Untersuchung, die kam damit überhaupt nicht weiter, denn die Ermittlungen liefen total im Sande. Spieler und Trainer dementierten alle Vorwürfe und der ähm, anonym gebliebene Spieler, der zuvor eben die Anschuldigung erhob, der zog seine Aussage wieder zurück. Damit klang es eigentlich im ersten Moment so, als wäre die ganze Geschichte äh, vorbei Entweder ist nichts gewesen oder es kommt nicht raus. So nach dem Motto, bis dann allerdings sich ein äh, zweiter Whistleblower, diesmal allerdings auch namentlich, äh, zu Wort meldete. Das war nämlich ein gewisser Mike Cerulo, ein ehemaliger Assistenzcoach der Saints, der mit ihnen sogar den Super Bowl gewann, danach aber gehen musste, tatsächlich aufgrund einiger Undiszipliniertheiten auch. Und Cerulo kam bei keinem anderen Team unter und gab sogar offen zu, dass er sauer auf die Saints war ähm, und berichtete dann den NFL-Offiziellen. Ähm, Ja, ziemlich ausführlich von äh, von eben diesem Bounty-Programm. Musste sich allerdings dafür auch, äh, gerade auch weil er selbst immer wieder betonte, ähm, dass er auf die Saints nicht gut zu sprechen ist und dass er nicht zufrieden ist, wie es da ausgegangen ist, ähm, musste sich immer wieder die Frage stellen lassen, wie glaubwürdig er denn ist. Aber er konnte tatsächlich einige konkrete Beweise liefern und schrieb dann am 2. November 2011 eine E-Mail an einen Sprecher der NFL, indem er die Saints als, Zitat, dreckige Organisation bezeichnete und behauptete, Beweise zu eben diesem Bounty-Programm zu haben und selbst bei diversen Meetings, wo es darum ging, anwesend gewesen sein soll. Durch Cerulos Aussagen und seinen Brief begann eine erneute Untersuchung durch die NFL und die zog sich dann nochmal für ein paar Monate, quasi den ganzen Winter äh, 2011, 2012, bevor dann am 2. März 2012 die NFL ihre Ergebnisse dieser Untersuchung öffentlich präsentierte und damit wirklich eine regelrechte Bombe platzen ließ, denn die Liga gab bekannt, dass sie Beweise für das Bounty-Programm bei den Saints hätte und dass sie auch konkrete Beweise hätte, dass Defensivkoordinator Greg Williams das System kurz nach seiner Ankunft bei den Saints 2009 installierte, um die Verteidiger aggressiv zu machen. Dafür hatte die NFL 18.000 Dokumente mit rund 50.000 Seiten untersucht und ähm, laut ihrem Ergebnis seien zwischen 22 und 27 Spieler der Saints darin verwickelt gewesen. Williams und die betroffenen Spieler hätten äh, hätten aus eigenem Geld in einen Topf eingezahlt, aus dem es dann Prämien gab, wenn man gegnerische Spieler verletzte. Und da gab es tatsächlich mehrere Geldstufen. Das ging äh, von kleineren Sachen los, wo für die es dann irgendwie 100 Dollar gab, ähm, bis weiter nach oben. Wenn zum Beispiel ein Spieler auf der, äh, auf der Trage oder auf diesen Cards die man kennt, diese kleinen, ähm, kleinen Fahrzeuge, ne, die dann häufig mhm. die Medicals in den USA dabei haben. Wenn so jemand ähm, vom Platz muss, dann gab es dafür dann 1.000 Dollar. Und für Knockouts, so wurden die genannt, also Situationen, in denen der gegnerische Spieler aufgrund ähm, einer Verletzung durch die Saints nicht mehr ins Spiel zurückkehren konnte. Dafür gab es dann 1.500 Dollar. Und die Saints-Spieler waren angehalten, ihre Gewinne direkt wieder in den Pott zu stecken, damit die Summen im weiteren Saisonverlauf weiter steigen konnten. So soll es dann in den Playoffs dann auch mal für Knockouts 10.000 Dollar gegeben haben. Für mich jetzt, um das mal ganz kurz einzufügen, ich wollte das eigentlich nachher in Diskussion unterbringen, aber irgendwie äh, liegt es mir gerade auf der Zunge, ähm sind ja eigentlich, weil man sich überlegt, was die, was die NFL-Spieler eigentlich so grundsätzlich verdienen, sind ja jetzt erstmal Summen, wo man denken würde, ja, ne, ich meine, das, also, weiß ich nicht, 1000, 1500 oder so, da denke ich mir ja eigentlich, das spielt ja doch normalerweise, normalerweise wahrscheinlich irgendwie 40 Sekunden für. <lacht> ähm, weiß ich nicht, wie schätzt du das ein? Also, ich meine, ist da ähm, vielleicht auch die Konkurrenz ja. im eigenen Team genug Motivation und das Geld nur noch so ein Beiwerk?
0: Also ich glaube, da kommen schon einige Dinge zu sagen. So, dass das Thema Konkurrenz im eigenen Team, ja, dass man sich gegenseitig so ein bisschen hochstachelt, so nach dem Motto, ich habe schon, bin schon dreimal ausgezahlt worden, du nur einmal. Mhm. Ähm, das, sowas ist immer ja, das gibt ja immer so wie, ähm, ja, wie, so, so Teaminterne, in, wie, wie sagt man dazu? Und mir fehlt das Wort eigentlich. Ähm, ja, ich weiß, das sind so, so Motivationsschübe halt oder so kleine Motivationsspielchen untereinander, wie sich das dann so hochschaukelt, das ist bestimmt ein Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist, es ähm, ist immer eine Bestätigung, ja, irgendwo, egal wie hoch der Betrag das ist. Stimmt, ja. D- das dritte ist mit dem Geld, ähm, das glaube ich, muss man schon sehr differenzieren. Also, die NFL ist eine Liga, in der die Gehälter extrem, äh, in dem da eine extreme Schere ist. Also klar. Mhm. Ähm, kann, man, kann man schon sagen, ähm, also die Topverdiener, die die Millionenverträge haben, ja jeder hat gehört, Patrick Mahomes für was weiß ich wie viele Jahre, zehn Jahre, fünf, 500 Millionen, also eine halbe Milliarde US-Dollar, das ist natürlich was völlig anderes, aber wir, diese die Staffelung der Verträge läuft ja Ähm, Zum Beispiel für gerade gedraftete Spieler, wenn du irgendwann mal in der der sechsten Runde oder so gedraftet bist, dann hast du nur das äh, Minimumgehalt und das liegt glaube ich irgendwo bei etwas so um die 150.000 Dollar im Jahr oder so, was natürlich immer noch viel Geld ist, was natürlich sich relativiert, wenn du überlegst, dass du, wenn du erst in der sechsten, siebten Runde oder als Free Agent oder so in eine Mannschaft kommst, jetzt wahrscheinlich auch nicht ewig in dieser Liga überleben wirst, dann spielt Geld dann auf einmal eine deutlich größere Rolle. Und die Anzahl der Spieler, die nicht diese wahnsinnigen Millionenverträge haben, ist prozentual gesehen viel, viel höher als die derjenigen, die die Superverträge haben. Es gibt natürlich noch irgendwas dazwischen, wo die auch sagen, okay, ich mache es jetzt nicht für, für 1.500 Dollar. Mhm. Aber trotzdem ist Geld ganz sicher ein Anreiz dabei. Nicht die 100 Dollar, die du für irgendwas verdienen kannst, das ist eher, sage ich mal, also jetzt wirklich in ganz fetten in Anführungszeichen dieses spielerische Element. Also mhm. du, du spielst mit der Gesundheit eines Gegners, was natürlich ja, ne, aber ihr versteht, was ich meine. Ähm, aber irgendwo, glaube ich, kommt schon auch Geld ins Spiel. Mhm. Also selbst wenn es ja, dann nur so ist, da dass du sagst, du holst du holst die 10.000 Dollar in den Playoffs und zeigst dann die Uhr, die du dir davon gekauft hast oder was weiß ich. Also, äh, wer weiß. Also ich meine, sowas hat keiner von uns jetzt erlebt, aber man kennt ja irgendwie aus Kabinen. Also ich habe über 25 Jahre Fußball gespielt äh, in Sportkabinen. Da äh, Ja, das ist das das Wort, was ich gesucht habe. Dynamik. Da herrscht immer eine irgendwie eigene Dynamik. Und das ist, glaube ich, kann man den Teil auch auf den Profisport übertragen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, ähm, ja, dann kommen wir zurück. ähm, Denn Greg Williams, der Defensive Coordinator der Saints, der hat zunächst natürlich alles abgestritten, obwohl ihm ja quasi die Hauptschuld direkt mal zugewiesen wurde von der Liga. Aber später hat er dann, also gar nicht so lange später, hat er in einem Gespräch mit NFL-Commissioner Roger Goodell intern zugegeben, dass es das Bounty-Programm gegeben habe. Und er gab danach dann auch ein Statement offiziell raus, in dem er das eben als, in Anführungszeichen, jetzt wieder schrecklichen Fehler bezeichnete. Aber nicht nur äh, Williams wurde ins Visier der NFL genommen, sondern auch Cheftrainer Sean Payton, der äh, eben nicht nur davon gewusst haben soll, sondern sogar versucht haben soll, das Ganze zu vertuschen. Und da kam dann auch direkt General Manager Mickey Loomis äh, in den Fokus. Denn ähm, er soll ebenfalls davon gewusst haben, Teambesitzer Tom Benson, den ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, der hingegen nicht. ähm, Ihm soll das allerdings zwischendurch mal zugetragen worden sein. Und er soll dann Loomis beauftragt haben, äh, das System einzustampfen. Und Loomis wurde dann eben der Vorwurf gemacht, dass er genau das eben nicht gemacht hat, sondern das Ganze willentlich hat weiterlaufen lassen. Also nicht nur der defensive Coordinator, der quasi komplett äh, oder dem der Hauptteil dieser Verantwortung in die Schuhe geschoben wurde oder der Schuld, sondern auch äh, Peyton und der General Manager Loomis äh, standen halt auch ganz klar im, äh, im Fokus der Ermittlungen, eben weil sie davon gewusst haben und nicht versucht haben, das irgendwie in irgendeiner Form zu verhindern. Am 6. März äh, 2012 veröffentlichten dann Peyton und Loomis auch ein gemeinsames Statement, in dem sie die volle Verantwortung übernahmen, dass sie das Bounty-Programm unter ihrer, Aussicht haben, unter ihrer Aufsicht haben wachsen und laufen lassen. Und drei Tage später veröffentlichte dann noch Saints-Quarterback Drew Brees wiederum ein Statement, in dem der betonte, dass er nichts von alledem wusste. Und äh, das kann man auch, glaube ich, jetzt schon mal vorwegnehmen. Das hat sich auch bis zum Schluss nicht geändert. Also jetzt Drew Brees selbst als Starspieler der Offensive konnte man da jetzt nichts in irgendeiner Form nachweisen oder allgemein der Offensive nicht. Ist natürlich die Frage, wer davon nicht vielleicht trotzdem gewusst haben könnte. Ne? Aber ähm, sicherlich waren die Offensivspieler da eher außen vor in der ganzen, ähm, in den ganzen Ermittlungen. Ja, und die NFL wollte das Ganze, äh, ziemlich schnell, also einerseits ziemlich schnell aus der Welt schaffen, aber auch mit ziemlich harter Hand, denn die sprachen schon wirklich sehr, sehr schnell kurz darauf die ersten Sperren aus. Und dafür muss man tatsächlich auch wissen, dass die NFL die Untersuchungen auch oder besonders so extrem ernst nahm, weil spätestens Mitte der Jahre die Liga, beziehungsweise auch American Football als Sport, immer mehr in den Fokus von CTE-Untersuchungen und Erkrankungen geriet. CTE steht in dem Fall für chronisch-traumatische Encephalopathie, also eine Erkrankung, die durch häufige Verletzungen, durch Schläge oder Stöße gegen den Kopf äh, auftritt. Und Symptome sind dann vor allem im fortgeschrittenen Status starke Demenz, kognitive Störungen, Sprechprobleme, Depressionen und so weiter, was man sich da so drunter vorstellen kann. Früher tatsächlich, ähm, also nicht nur früher, sondern heute natürlich auch noch, aber früher vor allem ähm, bei Boxern bekannt und de- dementsprechend auch als Dementia pugilistica bezeichnet, das sogenannte Boxersyndrom. Aber heute gilt äh, tatsächlich äh, Studienuntersuchungen zufolge American Football als die Sportart mit den meisten Gehirnverletzungen. Und es gab eben in den frühen 2000ern mehrere Fallstudien bei verstorbenen NFL-Spielern. Denn man kann CTE weiterhin nur medizinisch wirklich sicher, bislang nur nach dem Tod nachweisen im Gehirn. Und äh, eben bei diesen ganzen Fallstudien von verstorbenen NFL-Spielern war die Quote teilweise wirklich extrem hoch bei Spielern, denen man dann CTE nachweisen konnte. Daher stand die NFL eben sowieso schon unter einem gewissen medialen Druck, denn das Thema an, an sich war ja schon häufig sehr, sehr häufig in den Medien damals in der, in der ganzen Zeit und was die NFL halt dagegen machen möchte. Und entsprechend wurde auch viel genauer hingeschaut, gerade auch bei Fouls und Verletzungen kennt man sich, oder vielleicht der eine oder andere vielleicht schon mal gehört von irgendwie Concussion-Protokoll und sowas, also bei Gehirnerschütterung wird anders vorgegangen als sonst, die Spieler müssen erstmal runter und so weiter und so fort. Ähm ja, und daher hat die Liga eben auch die Regeln immer wieder verschärft, um das Spiel sicherer zu machen oder halt, ich sag mal, so sicher wie möglich zu machen, weil natürlich wird ähm, American Football immer ein sehr, sehr harter Sport bleiben, sonst nimmst du natürlich auch dem Sport was an sich, sage ich mal, ne? wenn du jetzt nicht mal tackeln kannst, etc. Aber es, man versucht halt so sicher wie möglich zu machen, indem Kopfattacken und so weiter nicht mehr möglich sind. Ja, und das Letzte, was die Liga eben in dieser Zeit nun wirklich brauchte, war ein Skandal, bei dem Spieler eben für Verletzungen von anderen Spielern bezahlt worden sind oder Prämien kassierten. Und daher griff die Liga dann auch wirklich hart durch. Und schon am 21. März 2012, also knapp drei Wochen, nachdem das Ganze überhaupt öffentlich gemacht wurde durch die NFL, ähm, sperrte man schon direkt Greg Williams, auf zunächst unbestimmte Zeit, Cheftrainer Sean Payton für die ganze nächste Saison 2012-2013 und Assistenzcoach Joe Witt für die ersten sechs Spiele, denn auch Witt mhm. wusste von der ganzen Geschichte, bzw. war teilweise auch beteiligt. Zudem mussten die Saints, als also das Team an sich, ähm, mussten eine 500.000 Dollar Strafe zahlen und verloren zwei Zweitrunden-Picks in den Drafts 2012 und 2013, was durchaus auch eine äh, erhebliche Bestrafung sein kann natürlich. Ja, Peyton, Witt und Loomis legten Berufung gegen ihre Sperren ein. Aber noch noch dicker kam es dann ähm, am 5. April 2012, also rund nochmal etwa äh, zwei Wochen später. Dann nämlich veröffentlichte ein äh, Dokumentarfilmer ein Audiodokument, bei dem man Greg Williams bei einer Ka- Kabinenansprache vor dem Playoff-Spiel am 14. Januar 2012, also gar nicht in der Saison, um die es eigentlich ging bei der Untersuchung, sondern um die Saison, die gerade vorbei war, als die Ergebnisse der Untersuchung öffentlich gemacht worden sind. Ähm, und an diesem 14. Januar 2012 spielten die äh, New Orleans Saints in den Playoffs gegen die San Francisco 49ers und man konnte eben bei diesem Audiodokument, dieses Dokumentarfilmers Williams Stimme hören und der machte dort ganz klare Ansagen, mehrere 49ers-Spieler direkt anzugehen. Und ich zitiere ihn jetzt teilweise ein bisschen, ähm, wir treffen Smith, genau hier, ist ein Zitat, Smith, äh, war Alex Smith der Quarterback der 49ers und dabei zeigte er unter das Kinn und sagte danach, denk dran und rieb dann seinen Daumen, äh, Daumen gegen Zeige und Mittelfinger, also das, ich denke auch äh, hierzulande, durchaus geläufige äh, Cash- oder Geldzeichen ne, für, mit der Hand. Und sagt danach noch, der Erste geht auf mich. Holt es euch, macht ihn fertig. Die ganze Rede an sich ist knapp zwölf Minuten lang tatsächlich. Aber es gibt halt so ein paar Auszüge, die das Ganze dann auch schon in ein paar Sekunden wiedergeben oder die wichtigsten Punkte in ein paar Sekunden wiedergeben. Da äh, spricht er zum Beispiel noch über Running Back Frank Gore von den 49ers. zu dem er, das sage ich jetzt mal auf Englisch, äh, sagt, kill the head and the body will die. Also quasi, man soll direkt seinen, äh, seinen Kopf angehen, ne, um ihn danach so aus dem Spiel zu bekommen. Bei Wide Receiver Michael Crabtree wurde ganz deutlich gesagt, dass man, dass die Verteidiger speziell auf das Kreuzband gehen sollten, speziell das Kreuzband attackieren sollten. Bei Tight End Vernon Davis von den 49ers sollten speziell die Knöchel attackiert werden. Und bei Kick-Returner Kyle Williams ähm, wurde es zwar jetzt nicht ganz konkret, aber der sollte speziell angegangen werden mit der Begründung, weil er eben schon mehrere Gehirnerschütterungen hatte. Also das, sind schon, das ist schon wirklich harter Tobak. Und auch teilweise ein paar NFL-Spieler oder ehemalige NFL-Spieler, die, da gab es den einen oder anderen, der das Ganze so ein bisschen verharmlost hat und gesagt hat, so nach dem Motto, ja, so was in der Art, gab es bei einigen Teams sicherlich schon immer und sowas. Aber als es so konkret wirklich um Körperteile und ähm, ehemalige Verletzungen wie, ne, der hatte schon so viele Gehirnerschütterungen, da müssen wir richtig drauf, sage ich jetzt mal ein bisschen plump, ähm, selbst da also da hatten selbst einige, die das Ganze versucht hatten, so ein bisschen zu verharmlosen, dann schon ein bisschen geschluckt zu dem, zu dem Zeitpunkt. Ja, entsprechend ähm, hat dann am 9. April NFL-Commissioner Roger Goodell die Berufungsanträge von Peyton, Witt und Loomis abgelehnt. Und dann am 2. Mai wiederum weitere Sperren ausgesprochen, diesmal allerdings für Spieler, die besonders aktiv im Bounty-Programm involviert gewesen sein sollen. Und so wurde der von mir vorher schon mal angesprochene Linebacker Johnson Wilmer für die komplette Saison gesperrt. Und das ist im Prinzip die Sperre, um ja, die am meisten Aufsehen äh, erregt hat. Es wurden noch ein paar weitere Saints-Spieler ähm, und auch zwei ehemalige Saints-Spieler, die zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr in New Orleans gespielt haben, äh, wurden auch noch gesperrt. Allerdings dann hier und da nur immer für ein paar Spiele. Bei wilmer war es allerdings tatsächlich das ganze Jahr oder die ganze Saison. Denn er soll in den Playoffs 2009, 2010 vor dem Vikings-Spiel konkret 10.000 ähm, Dollar geboten haben, falls jemand Quarterback Brad Favre aus dem Spiel nimmt. Also die Situation, die ich am Anfang schon mal angesprochen hatte, das Spiel, was schon äh, ja verdächtig war, bevor überhaupt von irgendeinem Bounty-Programm die Rede war, ist offensichtlich auch äh, ganz groß hier drin gewesen und Wilmar soll alleine als Spieler schon 10.000 ähm, für Farf quasi geboten haben oder für den äh, Spieler, der Farf quasi ausnockt, wie sie das ja in ihrem Programm genannt hatten. Dennoch äh, wehrten sich die Spieler Wilmer und die anderen Spieler gemeinsam mit der Spielergewerkschaft, der NFLPA äh, oder der National Football League Players Association, ich sag's einmal ganz, ähm, gegen diese Entscheidung und Wilmer selbst verklagte sogar NFL-Commissioner Roger Goodell wegen Verleumdung. Doch Goodell ließ sich davon nicht äh, abbringen hielt die Sperren aufrecht, besonders nachdem auch ein Schiedsgericht in einem Verfahren zwischen NFL und der Spielergewerkschaft für die NFL entschieden hatte. In den Folgemonaten ging es dann wirklich richtig hin und her zwischen äh, den Spielern vor allem. Also die ganze Trainerriege hat das Ganze eigentlich äh, akzeptiert, aber die Spieler äh, wollten das nicht akzeptieren. Und es ging zwischen den Parteien weiter hin und her, sowohl in den Medien als auch juristisch. Bis im Oktober dann Goodell einem Antrag der Spieler zustimmte, sich aus dem Fall rauszuhalten und eine dritte Person, oder fast unbeteiligte, nenne ich ihn mal, Person über die Berufung entscheiden zu lassen. Und das war der ehemalige NFL-Commissioner Paul talia Selbst ein Jurist, aber, und das muss man vielleicht auch nochmal dazu betonen, wahrlich kein guter Freund von Roger Goodell. Und ähm, am 30. November leitete Tayabui eben eine Anhörung der Spieler und auch von Greg Williams und entschied dann am 11. Dezember 2012 die Sperren der Spieler aufzuheben und begründete das damit, dass das Fehlverhalten in erster Linie von den Trainern und der Saints-Organisation ausging und die Spieler, äh, den Spielern maximal eine Geldstrafe ähm, zulasten gelegt werden könnte. Denn für eine härtere Bestrafung müsse jedem einzelnen Spieler individuell Fehlverhalten nachgewiesen werden können und das war in seinen Augen nicht der Fall im, in der Beweislage. Dementsprechend hatten die Spieler zwar äh, und auch Wilma ein paar Spiele verpasst, natürlich zum Anfang der Saison, weil das die Entscheidung ist ja erst im Dezember gefallen, die Saison der NFL beginnt ja ähm, die Preseason lassen, lassen wir es ja erstmal weg, aber ne, ich glaube, im Oktober ungefähr müsste es ja immer losgehen. Daniel mag mich äh, korrigieren, da weiß das wahrscheinlich aus dem Kopf raus ein bisschen genauer ich als glaube, ich. Ich
0: glaube, im September geht es los. Oder aber Im ne.
1: September sogar, genau. Ähm, ja, also auf jeden Fall, die Sperren wurden im Dezember aufgehoben. Und tatsächlich, das muss man auch mal, vielleicht mal dazu sagen, äh, gibt es vor allem, was die einzelnen Spieler angeht, in vielen Kreisen von ehemaligen Spielern, aber auch von NFL-Experten und so weiter, Meinungen und Zweifel, wie detailliert eben diese Beweise gegen sie gewesen sind, um sie wirklich ähm, ja, in, einer, in einer gewissen Sportgerichtsbarkeit verurteilen zu können. Dementsprechend durften dann Wilmer und die anderen Spieler den Rest der Saison spielen, ähm, half den Saints aber nicht besonders, die beendeten das Jahr mit sieben Siegen und neun Niederlagen und verpassten die Playoffs. Das ist im Prinzip, ähm, ja, also für die Spieler hatte sich das Ganze im Prinzip zu dem Zeitpunkt erledigt. Auch wenn logischerweise natürlich in den Jahren darauf und so weiter immer mal, natürlich immer mal wieder was kam und so weiter. Und das Ganze wird auch, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, ähm, in relativ naher Zukunft nochmal ein bisschen aufgewärmt in fiktiver Form. Ähm, aber ja, der Bounty-Gate-Skandal ist grundsätzlich eigentlich so erstmal erzählt. Die Trainer hatten ihre Sperren bekommen, die Spieler zunächst auch, wurden danach freigesprochen obwohl das im Prinzip als nachgewiesen galt, das, das ganze System. Aber ich würde trotzdem noch mal gerne ähm, auf Greg Williams ein bisschen weiter, ein bisschen genauer eingehen und vor allem auf seine Jahre vor den Saints. Denn ähm, ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, dass der Defensive Coordinator schon in mehreren NFL-Teams gearbeitet hat. Und da stellt sich natürlich, also nicht nur mir bei der Recherche direkt, sondern vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer oder einem, ein oder anderen Hörerin, direkt die Frage, ähm, Gab es da nicht vielleicht schon ähnliche Programme? Es wäre ja schon fast ein bisschen untypisch, ne mal, wenn er plötzlich wie aus dem Nichts bei den Saints damit angefangen hätte, nachdem er schon 15 Jahre in der NFL war, so ungefähr. Und ähm, ja, Williams arbeitet zuvor schon als Defensive Coordinator bei den Jacksonville Jaguars, den Washington, damals noch Washington Redskins, den Tennessee Titans, beziehungsweise damals noch Eulers ähm, und war Head Coach bei den Buffalo Bills. Und tatsächlich, schon kurz nachdem die Anschuldigungen 2012 öffentlich wurden, also noch im März, äußerten mehrere ehemalige Spieler und Trainer äh, aus Buffalo und aus Washington, dass er auch dort ähnliche Bounty-Programme geleitet habe. Und der ehemalige NFL-Coach Tony Dungy sagte zudem, er sei sicher, dass Williams auch ein Bounty-System in Tennessee geleitet habe. Allerdings konnten da von den Spielern, ähm, ja, es gab jetzt keine so konkreten Anschuldigungen, dass das Ganze irgendwie richtig weiterverfolgt werden konnte und ähm, andere Spieler aus den, aus den ehemaligen Teams haben die Anschuldigungen wiederum zurückgewiesen und da stand dann so ein bisschen Aussage gegen Aussage, Williams konnte also nichts Konkretes nachgewiesen werden und es wurde in diese Richtung auch nicht weiter ermittelt. Aber, und äh, das muss man auch hier nochmal betonen, es gab auch ähm, einige oder zumindest auch teilweise, die so ein bisschen unter der Hand, inoffiziell davon gesprochen haben und Vermutungen geäußert haben, dass solche äh, bzw ähnliche Bounty-Kopfgeld, wie auch immer man es bezeichnen möchte, Programme schon tatsächlich seit, teilweise seit Jahrzehnten in der NFL laufen würden. Und ähm, stellvertretend dazu hat uns Daniel eine kleine Geschichtsstunde mitgebracht, aber... Vorher legen wir eine kleine Pause ein, denn ich merke gerade auch, die brauche ich gerade wirklich. Und ähm, wir lassen heute nochmal Sunday von Mick äh, als Pausenmusik reinlaufen und kehren dann gleich zurück mit einer kleinen Zusammenfassung. Bitte?
0: Als Referenz zu Any Given Sunday. Any Given Sunday, genau.
1: Und kehren dann gleich zurück mit einer äh, kleinen Zusammenfassung von Daniel und dann einer Geschichtsstunde zum, das verrate ich jetzt schon mal, sogenannten Bounty Bowl. Bis gleich.
0: So, das war Sunday von Mick. Kennt ihr ja schon seit ganz, ganz langer Zeit. Und ähm, bevor wir jetzt zur von Benny angekündigten Geschichtsstunde kommen, die ich vorbereitet habe, wollen wir das äh, Gehörte in der letzten guten Dreiviertelstunde, bisschen mehr, ähm, nochmal kurz rekapitulieren. Wir Wir sind also dieses Mal in äh, New Orleans. Wir sind beim Bounty Gate-Skandal. Und äh, Benny hat uns äh, abgeholt und damit angefangen, dass im Jahr 2005 der furchtbare Hurricane Katrina über ähm, die Stadt und die Region rund um New Orleans flog und äh, unglaubliche Schäden angerichtet hat und äh, dass die Stadt extrem gelitten hat für viele Jahre und ähm dann so ein bisschen ihren Stolz wiedergefunden hat, nachdem auch die ersten Aufbauten erledigt waren, längst allerdings noch nicht alle. Aber als das Team, das äh, ähm, in ihrem Stadion das erst wieder renoviert werden musste, weil es auch extrem viele Schäden hatte, was als Notunterkunft diente damals, äh, das musste renoviert werden. Äh, Die Saints mussten zeitweise in anderen Stadien spielen. Aber in der Saison 2009/2010 gelang der Gewinn des Super Bowls und die New Orleans Saints waren in aller Munde und waren ein Team, das dem das ganze Land den Erfolg gegönnt hat. Das änderte sich dann allerdings relativ schlagartig, als im Jahr 2012 die äh, komplette Geschichte rund um den Bounty-Gate-Skandal ihren Lauf nahm. Und zwar war es so, dass Defensive-Coordinator Greg Williams und sein Team ähm, und seine komplette, mehr oder weniger komplette Defensive, äh, ja, man muss es so sagen, Kopfgelder ausgesetzt haben, um bewusst starke gegnerische Spieler zu verletzen. Das ging häufig gegen die Quarterbacks wie Kurt Warner, wie Brad Favre. Das ging aber auch gegen andere Spieler. Es wurden nicht nur bewusst Verletzungen in Kauf genommen, sondern sie wurden versucht, bewusst herbeizuführen. Und ähm Dieser Skandal zog dann, wie Benny uns erzählt hat, auch einige Strafen nach sich und hat auch bis heute Aufwirkungen teilweise auf die die Reputation der Saints und auch auf die Reputation von Greg Williams, dem Defensive-Koordinator, über den können wir vielleicht auch später nochmal kurz sprechen. Der ist ja weiterhin auch in der NFL tätig, zumindest gewesen bis letztes Jahr, können wir gleich auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Jetzt aber ähm, unsere Rubrik Geschichtsstunde, denn ähm, (lacht) das Wort Bounty... Ähm, hat Benny ja auch schon gesagt, ähm, im Zusammenhang mit NFL-Football ist keine Erfindung der New Orleans Saints. So traurig das ist, es ist Jahre, es ist teilweise Jahrzehnte alt. Und tatsächlich ähm, gehen wir in der Geschichtsstunde äh, viele, viele Jahre zurück im, im NFL-Vergleich, bevor wir zu dem Spiel kommen, das Benny auch schon angekündigt hat, nämlich den sogenannten Bounty Bowl. Ähm, will ich erstmal sagen, als ich das kannte ich auch nicht Benny den Bounty Bowl, und als ich Bounty Bowl gefunden habe, äh, gegoogelt habe und zwar nur Bounty Bowl, dann kam ich nicht zu dem Spiel, über das wir gleich reden, sondern da kam ich zu einem Gericht, nämlich der Low Carb Bounty Bowl. Ich habe mich ein bisschen in der Rezeptsuche verloren und äh, <lacht> habe jetzt äh, entschlossen, mich dazu entschlossen. Dir dieses Gericht, den Link zu diesem Gericht, Betty, tatsächlich per E-Mail zu schicken. Das ist gerade während der Pause schon passiert. Und bitte dich, das noch in die Show Notes mit aufzunehmen. Als <lacht> kleines Schmankerl. Vielleicht hat ja jemand Lust, das nachzumachen. So, jetzt aber mal wieder zum Ernst der Sache zurück. Zum Bounty Bowl. Ein Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles. Ähm, Aber wir kommen noch nicht direkt darauf zu sprechen, denn die Geschichtsstunde hat ja die Tradition, auch mal gerne ein bisschen weiter in die Vergangenheit zu blicken. Und das möchte ich am Anfang dieser Geschichtsstunde auch tun. Ich will nämlich sehr, sehr weit zurück, und zwar ins Jahr 1876. 100 Jahre, genau 100 Jahre nach der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Das ist allerdings völliger Zufall, gibt diesem Ganzen aber doch nochmal eine kleine Bedeutungsschwere. 100 Jahre, nachdem die Vereinigten Staaten von Amerika sich gegründet hatten. Und zu diesem Zeitpunkt war den Amerikanern schon klar, wir wollen, dass möglichst viele Menschen den Spielen der Football-Mannschaften beiwohnen können. Damals, könnt ihr euch vorstellen, gab es natürlich noch nicht die NFL, die wurde erst 1920 gegründet und es gab natürlich auch noch kein Fernsehen. Aber der Ansatz früher wie heute war der, Football soll ein ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens sein. Damals war es eben vor allem College-Football oder nur College-Football. Ja, und wie sorgt man dafür, dass möglichst viele Leute daran teilhaben können? Genau, man nutzt eben Tage und man spielt an Tagen, an denen die meisten Menschen nicht arbeiten müssen und macht im besten Fall daraus eine Tradition. Und äh, neben Sonntagen, an denen ja ohnehin immer Football gespielt wird, ist eben einer dieser Tage, die in die klassische football eben von September bis Februar fallen seit jeher, Thanksgiving, äh, einer der wichtigsten Feiertage des Landes in den USA. Und seit 1876 wird an diesem wichtigen Feiertag Football gespielt in den USA tatsächlich. Es dauerte dann aber ein paar ganze Jahre mehr, nämlich bis 1934, als der damalige Besitzer der Detroit Lions, es gab also damals schon die NFL, habe ich ja gesagt, 1920 gegründet, der damalige Besitzer der Detroit Lions, George A. Richards, der wollte diesen eben schon bekannten Ansatz an Thanksgiving Football zu spielen etwas professionalisieren und an diesem Thanksgiving-Tag, der traditionell auf den letzten Donnerstag im November fällt, äh, immer Heimspiele seines Teams austragen, um damit so viele Besucher wie möglich ins Stadion zu locken und schließlich dadurch auch eine Menge Geld zu verdienen. Und das ist ein Ansatz, der kommt dem, den die NFL heute verfolgt, ja dann doch schon ziemlich nah. Richards kam es dabei außerdem tatsächlich sehr gelegen, dass er zwar noch keinen TV-Sender, aber immerhin einen Radiosender besaß, äh, den er diese Spiele ab sofort natürlich live übertragen ließ, was sowohl zu gesteigerter Aufmerksamkeit als auch zu gesteigertem Geldfluss führte. Und so hatte sich eben dann 14 Jahre nach Gründung der NFL eine ihrer wichtigsten Traditionen endgültig verfestigt, die eben 1876 schon ihren Anfang genommen hat, nämlich Thanksgiving Football. Und an diesem Tag werden also bis heute hintereinander in aufeinanderfolgenden TV-Slots, so ist das heute, ähm, Spiele übertragen, also auch nicht parallel, sondern alles schön hintereinander weg und äh, Football an Thanksgiving ist eine absolute Tradition und einer der wichtigsten Tage des Jahres für football Und bis heute sind tatsächlich auch die Detroit Lions immer mit einem Heimspiel Teil der Thanksgiving-Games. Und diese Tradition wurde für die Lions auch sehr, sehr schnell erfolgreich. Und zwar so erfolgreich, dass sie auch von anderen Teams übernommen wurde. Und damit schlagen wir dann jetzt auch den Bogen zum eigentlichen Anlass für die Geschichtsstunde. Denn diese Tradition wurde auch übernommen von Americas Team. Und Americas Team, das sind die Dallas Cowboys. Die sind seit 1978 jedes Jahr dabei, haben also jedes Jahr ein Heimspiel an Thanksgiving. Und ein ganz besonderes Thanksgiving-Game erlebten die Cowboys dann im Jahr 1989 gegen ihre Erzrivalen die Philadelphia Eagles. Und dieses Spiel ist es, das als Bounty Bowl in die Geschichte eingegangen ist. Es ist also tatsächlich ein Thanksgiving-Spiel gewesen. Und damit äh, leiten wir dann jetzt wirklich über. Gehen in dieses Jahr 1989 und müssen uns also wirklich vor Augen führen, die Rivalität zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles. Äh, Die, die von euch die NFL verfolgen, wissen das. Das ist eine der, wenn nicht die, größte Rivalität zweier Franchises, in der NFL. Die wurde dazu tatsächlich auch schon zweimal gewählt in den Jahren 1992 und 2014. Und da kann man davon ausgehen, dass bei beiden Wahlen äh, auch dieser Bounty Bowl von 1989 dabei eine Rolle gespielt hat. Denn was so eine richtige Rivalität ist, die hat eben auch tiefe Wurzeln. Jetzt aber zur Frage, was war passiert? Denn eigentlich waren die Voraussetzungen für dieses Spiel, es war das zwölfte der Saison damals, äh, die gaben nicht viel her für ein besonders spannendes Spiel. Die Cowboys hatten bis dahin äh, schon eine wahnsinnig schlechte Spielzeit hinter sich. Die standen bei einem Rekord von einem Sieg bei zehn Niederlagen, äh, während die Eagles bei acht Siegen und drei Niederlagen standen. Also damit klar auf Playoff-Kurs lagen. Und für die äh, Dallas Cowboys war die Saison also schon einige Spieltage vor Ende eigentlich völlig gelaufen. Aber eben nur eigentlich. Denn äh, auf dem Platz passierte trotzdem Außergewöhnliches. äh, Nur eben nicht aus footballerischer Sicht. Zur Halbzeit hatten die Eagles schon mit 10 zu 0 geführt. Und das können wir jetzt auch vorwegnehmen. Die haben das Spiel am Ende auch sehr, sehr deutlich mit 27 zu 0 gewonnen. Das interessierte aber gar nicht so wirklich. Denn die zweite Halbzeit begann mit dem Kick von dem Dallas Cowboys Kicker Louis Zendejas. Der hatte tatsächlich zu diesem Zeitpunkt schon eine sehr interessante Geschichte hinter sich. Hatte nämlich äh, den Großteil dieser Saison als Spieler des Gegners, der Philadelphia Eagles, verbracht, aber war kurz zuvor von den Eagles entlassen worden und kehrte zurück zu seinem alten Team, eben den Dallas Cowboys. Und eben dieser Zenderas eröffnete also die zweite Halbzeit. Den Kick wurde von den Eagles gefangen und für 11 Yards retourniert. Das ist ein, wenn überhaupt, sehr durchschnittlicher Return. Doch äh, sehr, sehr schnell wurde der Kick-Off-Return Nebensache, denn das Interesse verlagerte sich zu einer Szene, die während dieses Kick-Off-Returns passierte, als nämlich der Linebacker der Eagles, Jesse Small, den Louis Zenderas kurz nach dessen Kick tackelte, Oder man kann das auch anders sagen, er senzte ihn um und zwar völlig ohne Not. Ähm... Zenderas lief danach, er stand auf, er lief danach aufgebracht an der Bank seiner alten Teamkollegen vorbei und äh, wird das ein oder andere nicht ganz jugendfreie Wort fallen gelassen haben. Und parallel war natürlich auch die Bank der Cowboys, die das Ganze natürlich gesehen hatte, völlig außer sich. Allen voran auch Cowboys-Headcoach Jimmy Johnson. Der hatte auch nach dem Spiel noch richtig Puls und wollte dem Eagles-Headcoach Buddy Ryan an die Gurgel. Der hat sich aber ganz schnell in Richtung Katakomben aus dem Staub gemacht. Ähm, der Streit dieser beiden Teams über dieses sehr, sehr unsportliche Einsteigen gegen Zenderas, der zog sich im Anschluss über Wochen. Denn man muss das mal noch ganz kurz einordnen, den Kicker zu tackeln. Das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Situation im Football. Ähm, das, Das passiert eigentlich nur, wenn man versucht, den, den Kickoff äh, zu blocken und dabei irgendwie den Kicker noch mitnimmt, verletzt oder wie auch immer. Das ist aber eh schon sehr selten. Ansonsten ist der Kicker derjenige, der danach eigentlich locker ausläuft und auch gar nicht mehr richtig teilnimmt am Geschehen, nachher heranspielende, heranfliegende äh, Spieler irgendwie zu blocken. Und der wird dementsprechend völlig unverhofft von den Beinen geholt in einem Tackling, dass der Spieler, der das gemacht hat, auch völlig, das sieht man in den Fernsehbildern, völlig absichtlich gemacht hat. Der hat nämlich andere Spieler, die an ihm vorbeigelaufen sind, die er eigentlich hätte tackeln können, links liegen lassen und ist dann nur auf diesen Zenderas los. Und wie gesagt, da wurden alle irgendwie so ein bisschen skeptisch und haben gedacht, hm, was ist da los? Tatsächlich wurde dann schnell bekannt, dass der Headcoach der Eagles, der sich dann nach dem Spiel dann relativ schnell ähm, verdünnisiert hatte, eine Art Kopfgeld, wie wir das eben schon von Benny gehört haben, auf Luis Senderas ausgesetzt hatte, seinen ehemaligen Spieler. Und es hieß, wer diesen Spieler tackelte, der sollte 200 Dollar erhalten. Tatsächlich war auch noch Cowboys Quarterback Troy Aikman, der damals noch ganz, ganz jung war, ein anderer Spieler, auf den ein Kopfgeld in Höhe von 500 US-Dollar ausgesetzt worden war. Ähm, der wurde im Spiel auch getackelt, allerdings ist es halt was ganz anderes, wenn ein Quarterback getackelt wird. Das, ist, das muss mhm. passieren, das soll auch passieren, das ist erstmal gibt es keinen Anlass, da irgendwie was Komisches zu wittern, weil da auch im Eifer des Gefechts mal Tackles passieren, die, die böse sind, aber nicht unbedingt böse gemeint waren. Das kann schon immer mal passieren, aber man versucht eben, den Quarterback aus dem Spiel zu nehmen durch einen Tackle, im besten Fall, bevor er den Ball äh, loslässt. Dann gilt das als sogenannter Sack, geht in die Statistiken ein und äh, Statistiken sind gerade für Defensive Player eben extrem wichtig. Ähm Ja, aber weil eben der Kicker der ähm, Dallas Cowboys getackelt wurde ja, waren die Leute, wie gesagt, ziemlich skeptisch. Und äh, tatsächlich wurde dann auch im Nachgang eine Untersuchung von der NFL angesetzt, die mit dem Freispruch für die Eagles endete. Ähm, damals wollte man noch nicht so richtig an die Aufklärung da glauben. Ähm, an den wochenlangen Schimpftiraden im Anschluss in den Medien von Seiten der Cowboys hat das allerdings überhaupt nichts geändert. Und ehrlich gesagt gehen auch heute noch sehr, sehr viele davon aus, dass in der Geschichte mit dem Kopfgeld eine ganze Menge dran ist. Und das, was du uns gerade erzählt hast, Benny. Ähm, das lässt vermuten, dass da tatsächlich was dran sein könnte. Also das mhm. war kein Einzelfall. Wir haben ja jetzt gehört, das hat womöglich sogar über Jahrzehnte System gehabt. Und ähm, dementsprechend können wir mal davon ausgehen, dass da zumindest was faul sein könnte. Und die Fans der beiden Mannschaften, die tun das ganz sicher noch bis heute. Zumindest die Fans der Dallas Cowboys nehmen das den Philadelphia Eagles richtig, üblich, äh, richtig übel. Eigentlich, Benny, hatte ich vorgehabt, mich hier richtig in Stimmung zu bringen und habe mir hier meine meine Eagles-Cappy noch mitgenommen. Habe aber jetzt vergessen, die aufzusetzen. Ist aber nicht so schlimm, ist aber auch wirklich gerade in diesem Fall nicht gerade passend, weil das ja äh, wirklich eine ziemlich unsportliche Aktion von denen war. Ähm, Wir könnten jetzt sagen, die Geschichte des Bounty Bowl wäre fast zu Ende erzählt, ist sie aber wirklich eben nur fast. Denn wie das in der NFL so üblich ist, spielen Teams, die in derselben Division sind, und das sind die Cowboys und die Eagles, pro Regular Season nicht nur einmal, sondern sogar zweimal gegeneinander. Dementsprechend gab es auch noch eine Art Rückspiel. Und beim Rückspiel, das in Philadelphia stattfand, also das Thanksgiving-Game in Dallas, das Rückspiel dann in Philly einige Wochen später, und da wurde den verhassten Cowboys dann vor allem von den Fans der Eagles ein eiskalter Empfang bereitet. Eiskalt kann man in dem Fall tatsächlich wörtlich nehmen, Denn gegen Ende des Spiels eskalierten die Fans auf der Tribüne völlig und bewarfen Cowboys-Spieler und den Staff, äh, dem Wetter sei Dank, kann man sagen, mit Schneebällen, die aber eher Eis als Schneebälle gewesen sein sollen. Und tatsächlich trugen einige Spieler und Auch andere Teammitglieder von den Cowboys, echte Verletzungen davon. Und der Coach von den Cowboys, Jimmy Johnson, der eben über Wochen hinweg eine Schimpftirade nach der anderen in Richtung Eagles und ihren Headcoach losgelassen hatte, der musste nach dem Spiel sogar mit Polizeischutz vom Feld geführt werden. Und äh, ihr könnt es euch fast denken, das erste Spiel war der Bounty Bowl und das zweite Spiel ist natürlich aufgrund dieser Ausschreitung auch in die Geschichte eingegangen, nämlich als Bounty Bowl 2. Und damit hätten wir diese Geschichtsstunde auch beendet und äh, du bist wieder dran, Benni.
1: Ja, Daniel, vielen, vielen Dank. Also ähm, immer wieder cool, finde ich, was was so teilweise bei diesen Geschichtsstunden, ähm, kann man ja vielleicht den Hörerinnen und Hörern auch mal sagen, dass das manchmal so ein bisschen bei der Recherche taucht bei, bei mir jetzt in dem Fall zum Beispiel was auf und ich denke so, ach, das könnte man doch vielleicht als Geschichtsstunde machen, aber ich lese mich nur super grob ein oder so, weil es ja eigentlich mit meinem Thema nur ganz am Rande was zu tun hat oder so und ähm, immer wieder faszinierend, wie viel man daraus fördern kann, so ne, von irgendwelchen Sachen, wo, wo man erstmal nur so denkt, könnte das was sein, wenn du Lust hast, guck mal oder so und ähm, mhm. ja, das finde ich schon cool, muss ich sagen. Aber richtig, wir kehren jetzt erstmal äh, wieder zu den Saints zurück. Denn was natürlich jetzt noch offen ist, ist äh, ja so die Frage, wie ging es mit den äh, Protagonisten weiter in den vergangenen Jahren? Daniel hat es bei Greg Williams gerade schon mal kurz angeschnitten. Denn ähm, Williams hatte damals, kurz bevor der äh, Skandal herauskam, tatsächlich die Saints schon verlassen in Richtung äh, St. Louis, in Richtung St. Louis Rams damals noch, hießen sie. Ähm, sollte dort der neue Defensive Coordinator werden. Aber ähm, als der Skandal ja öffentlich, wo, äh, öffentlich wurde und Williams von der NFL gesperrt wurde, haben ihn dann die äh, Rams auch entlassen. Und zwar am 2. Januar 2013, Und also tatsächlich erst relativ spät. Ähm, aber nichtsdestotrotz, sie haben ihn am Ende gefeuert, ohne dass er je einen Tag für sie gearbeitet hatte. Aber schon am 7. Februar 2013 wurde seine Sperre von der NFL aufgehoben. Und wir erinnern uns, seine Sperre war ja eigentlich die, die auf unbestimmte Zeit galt. Man könnte also, oder hätte zumindest die Vermutung haben können, dass das die Sperre ist, die am längsten ähm, halten wird. Aber am 7. Februar 2013 wurde sie aufgehoben und ähm, Rick Williams ging als Assistenzcoach in der Defensive zu den Tennessee Titans. Und seitdem, muss man tatsächlich sagen, arbeitet Williams weiterhin in der NFL. Zuletzt in der wirklich vergangenen Saison noch bei den New York Jets, wo er dann im Dezember 2020 äh, entlassen wurde aber, ähm, und das finde ich schon durchaus beachtlich, Ähm, klar, er hat eine Sperre bekommen, die hat er auch abgesessen, aber ähm, er ist ja schon irgendwie so, oder zumindest hatte ich den Eindruck, ähm, so ein bisschen Persona non grata, hätte ich jetzt fast gesagt, geworden im Defensivbereich und dass der relativ ohne Pause nach Ablauf der Sperre äh, im Prinzip durchgehend in der NFL weitergearbeitet hat und möglicherweise, vermutlich, keine Ahnung, demnächst auch wieder einen Job da kriegt, kann ich jetzt nicht sagen, aber zumindest bis Dezember 2020, also rund ähm, fast acht Jahre, nachdem der Skandal öffentlich geworden ist, ist, äh, finde ich, schon wirklich beachtlich. Ähm, Sean Payton durfte nach seiner Sperre am 22. Januar 2013 wieder in die NFL zurückkehren und er ist tatsächlich bis heute Cheftrainer der Saints, also da hat auch der Besitzer Tom Benson und so weiter ähm ja, weiß ich nicht, Gnade vor Rechter gehen lassen, wie man das auch nennen möchte. Ähm, wohl auch einfach nur gesagt, okay, er hat seine Sprache abgesessen. Wunderbar, weiter geht's. Und Sean ähm, Payton macht diesen Job bis heute weiter. Auch noch ganz spannend: Mike Cerullo, also der entscheidende Whistleblower, was diesen Skandal angeht, der bekam 2017 tatsächlich einen Job bei der NFL selbst als Director of Football Administration, also ist jetzt ein offizieller in der Liga. Was übrigens Sean Payton auch zu einem äh, wirklich, wie hast du vorhin gesagt, hatte Puls, ja, hatte Sean Payton, ja. glaube ich, heute noch. In Bezug darauf, der hat sich damals auch in Zeitungsinterviews ähm, richtig übel geäußert dazu, dass ähm, ne, dass das doch was stinkt, dass Cerullo jetzt diesen Job bei der NFL bekommen hat. Jonathan Wilmer, der, ähm, ja, der Verteidiger, der im Prinzip am größten involviert gewesen ist machte nach seiner Sperre tatsächlich nur noch elf Spiele für die Saints, hatte dann immer wieder Verletzungsprobleme und beendete 2014 offiziell seine Karriere. Aber auch bei ihm, muss man sagen, ist es jetzt zumindest in New Orleans nicht so, dass man da jetzt irgendwie einen Schatten auf seine Karriere geworfen hätte, denn er kam 2017 in die New Orleans Hall of Fame. Und, ähm, Jetzt noch ein letzter Punkt, der jetzt wirklich relativ aktuell ist. Ich habe die Meldung aus dem, aus dem April erst gesehen. Dieser Bounty-Gate-Skandal, den wir jetzt hier gerade ähm, eine ganze Weile besprochen haben, der soll tatsächlich jetzt verfilmt werden. Netflix äh, möchte das machen, hat sich die Rechte daran gesichert und ähm, zumindest das Einzige, was man jetzt schon so wirklich herausfinden konnte, ist allerdings glaube ich noch nicht offiziell, mal abgesehen davon, dass Adam Sandlers Happy Medicine Production da ganz dahinter stehen wird, ist, dass Kevin James, der äh, den sicherlich viele auch noch als King of Queens kennen, falls der Name jetzt nichts sagt, als Duck Heffernan. Der alte Duck Heffernan, ist. ja. Genau. Der soll Sean Payton ähm, spielen und ähm, ja, es gibt allerdings noch kein Startdatum, kein Dreh und so weiter. Das wird also sicherlich noch ein bisschen dauern, aber vielleicht in, weiß ich nicht, eins, anderthalb, zwei Jahren oder wann auch immer, wird es einen entsprechenden Film ähm, bei Netflix geben oder vielleicht sogar im Kino teilweise, ähm, der diesen Skandal dann auch nochmal fiktional aufbereiten wird. Also Kann ich jetzt noch nicht in die Shownotes setzen, aber aber trotzdem vielleicht ganz nett oder auch ganz witzig eigentlich, dass gerade wo wir jetzt das besprechen, ähm, diese News gerade mal knapp zwei Monate alt ist, dass das jetzt auch verfilmt werden soll. Also wer da dann später mal drüber stolpern sollte, kann sich das vielleicht da ja auch nochmal in anderer Form anschauen. So, ähm, und damit sind wir eigentlich grundsätzlich durch, aber natürlich ähm, kommt jetzt noch ein bisschen äh, Diskussion. Und da würde ich Daniel gerne direkt mal mit einer ähm, mit einer Diskussionsfrage konfrontieren, beziehungsweise mit einem Umstand, der mich äh, bei der Recherche durchaus äh, überrascht hat. Das ist nämlich äh, die Reaktion von einigen Spielern gewesen, besonders von welchen die Opfer tatsächlich von den Saints wurden. Ja, also wo mhm. in Spielen, wo das nachgewiesen war, ähm, die Opfer wurden und dann im Nachhinein eigentlich relativ, ähm, ja, das Ganze ziemlich locker genommen haben. Nämlich vor allem Brett Favre tatsächlich, der, ähm, ja, ich hatte es vorhin mal angesprochen, ein ganz böses Tackling bekommen hat, von der linken Seite quasi Oberkörper, von der rechten Knie jetzt immer so als Beispiel, damit man sich das vorstellen kann, und mehrere weitere schwere ähm, Attacken auf ihn, weil, ja, die Saints ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hatten, dass er sich verletzt und aus dem Spiel genommen werden muss, und ähm, ist jetzt wirklich keine Absicht gewesen oder sowas, aber ich muss zitieren, weil Farf sagte es, der Zeitschrift Sports Illustrated Äh, ein kleiner Running-Gag mal wieder, nachdem wir jetzt, glaube ich, zwei, drei Ausgaben nicht in dem Bereich (lacht) unterwegs waren. Ähm, eben darauf angesprochen, wie er zu den den Spielern steht, dann im Nachhinein und so weiter, und Favre sagte, ich bin nicht sauer, das ist Football, ich halte jetzt nicht weniger von den Jungs. Mhm. Ohne jetzt Mhm. irgendwie weiter was dazu zu sagen, was ist deine Reaktion, wenn du du das Zitat hörst? Also ich muss sagen, ich bin ja trotzdem ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich verstehe, was er sagen will, aber irgendwie, Mhm. ja, was denkst du darüber?
0: Was denke ich darüber? Ich glaube, dass die NFL auch in dieser Hinsicht oder was heißt auch in dieser Hinsicht oder eine der Ligen ist, in denen eine Art, ja, wie weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, so eine Art altes oder wie auch immer Männlichkeitsbild <lacht> hochgehalten wird. Ich weiß nicht, wie ich das gerade sonst anders ich weiß, was äh, du meinst, aus, ja. ausdrücken soll. Ähm, Das ist sehr, überhaupt der US-Sport, sehr irgendwie auf so ein bisschen Kodex und Mhm. und, und, und so weiter alles irgendwie basiert. Also mich mich überrascht das gar nicht so sehr, muss ich sagen. Es gibt natürlich auch irgendwie immer andere Aussagen oder hätte auch ein Spieler was anderes sagen können, dann ja auch völlig zu Recht. Ähm, Aber wer weiß, was Brad Favre über seine Defense weiß. Also, weißt du, über seine alte Defense, wer weiß, äh, was da war. Äh, Vielleicht wäre es dann auch ein bisschen heuchlerisch gewesen, ähm das es war das letzte Spiel seiner Karriere. Ne?
1: Das war das ja. letzte Spiel seiner Karriere. Also, ja, also ja. ich
0: meine, das ist das ist also einfach nur Ich würde gerne tatsächlich gleich noch mal kurz über Greg Williams sprechen, weil der für mich mhm. was verkörpert. Ähm, oder so, so ein bisschen was verkörpert, was in der NFL grundsätzlich ähm, Oder woran man viel ablesen kann. Äh, zu der Nummer, das ist natürlich du, du versaust jemanden. Du willst hingehen und Leute bewusst Der Greg Williams hat den den Satz gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, Benny. du hast ihn genannt, du hast ihn zitiert, ähm, kill the head and the body will die, irgendwie so in der Art war, glaube ich. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, der Kopf ist das sensibelste Gebilde in dieser Hinsicht, was der Mensch hat, der ist jetzt natürlich da beim, beim Football mit dem Helm geschützt. Wir haben aber auch noch gar nicht drüber gesprochen, also doch, du hast es angesprochen, diese Geschichte mit den, mit den ganzen Gehirnerschütterungen, es gibt das Concussion Protocol mittlerweile in der NFL, mhm. was ja eigentlich auch nur auf Druck, gerade auch von Seiten der Medien und von vielen anderen, was dann auch reingenommen wurde, was aber von vielen Spielern gar nicht so gewollt ist, also gerade auch mhm. die, die es schützen soll sind ganz, ganz häufig diejenigen, die das nicht wollen. Also ich erinnere mich natürlich auch an letztes Es wird relativ strikt durchgezogen, zumindest nach außen hin. Es gab aber letztes Jahr die Szene äh, kurz, es ging dabei auch um das äh, championship In der Conference der ähm, Kansas City Chiefs, da hat sich Patrick Mahomes äh, verletzt und es war die Frage, schafft er es zum Spiel, um seine Mannschaft in den Super Bowl zu führen, der Quarterback, der musste auch ins Concussion Protocol und da gab es aber auch Diskussionen drum. da haben alle gesagt, man kann sich nicht vorstellen, in keiner Art und Weise, dass nicht irgendwie, egal wie es Patrick Mahomes geht, äh, dass der nicht irgendwie gesund geschrieben wird. Es hieß damals, da hängt so viel Geld dran, da hängt so viel Aufmerksamkeit dran, die die Liga generiert. Wenn dieser Mensch spielt, ähm, neben Tom Brady ganz sicher der, der die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, Es wäre ein ein Riesenverlust für die NFL gewesen, hätte Mahomes in diesem Spiel nicht gespielt. Und natürlich ist er aufgelaufen. Das heißt nicht, dass er nicht fit war. Es kann auch sein, dass er fit geworden ist. Alles ist möglich. Aber dieses Concussion-Protocol, also Concussion ist ja die Gehirnerschütterung, das ist ein Protokoll, was nicht von allen Seiten geliebt wird und man muss doch immer wieder fragen, wie sehr das auch ernst genommen wird und durchgezogen wird. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass die Leute, die es schützen soll, häufig ähm, eben dagegen sind, aber da hängt eben auch Geld dran. Da hängt eine Karriere dran, da hängt der nächste Vertrag dran im Zweifel. Die NFL ist was, was extrem auf Statistiken achtet, wenn du nur... Halb so gute Statistiken hast in der letzten wie in der letzten Saison, aber das eben aufgrund von Verletzungen passiert ist, interessiert das nachher niemanden mehr und du wirst im Zweifel nicht weiter verpflichtet. Das ist ein extrem hartes Geschäft und ähm, bei dem will man sich vielleicht auch nicht die Blöße geben. So ist vielleicht, um darauf zurückzukommen, ein bisschen auch der Satz von, von Brad Farth zu verstehen in meiner Hinsicht. Hm. Aber ich würde gerne echt noch mal kurz auf Greg Williams zurück. Der Typ ist wahnsinnig kontrovers. weil Und das zeigt so ein bisschen die NFL. Der wurde fast und die Aussagen von ihm sind auf Tonband rausgekommen. Wir haben es ja gerade noch mal gehört. Der hat wirklich seine Spieler dazu angehalten, die Leute so, da kann ja alles passieren. Da kann ja bei sowas, es sind ja Leute, da können Leute gelähmt werden, je nachdem, wenn du auf oder du, du, du Kreuzband, wir hatten Alex Smith, den Quarterback der Washington Redskins, die jetzt Washington Football Team heißen, der eine schwere Verletzung hat, der fast sein Bein verloren hätte. Da können unfassbare Dinge passieren. Und die Leute bewusst dazu anzuhalten, das zu tun für ein bisschen Cash, ist so dermaßen verwerflich. Wir hatten das damals, du hast es angesprochen, Michael Wick, das war auch eine Nummer mit dem Hundekampfskandal. der war unten durch, als das rausgekommen ist, der ist heute wieder Experte, Äh, kein Hahn kräht mehr danach, alle sagen, klar, der hat da seine Strafe bekommen und so weiter und so fort. Greg Williams ist sofort wieder Coach geworden und das zeigt ja. einfach nur, der war ja ohne Frage ein Defensive Coordinator, der die Defensive seiner Mannschaften stabilisieren konnte. Das hat er gezeigt. Ne? Ja. Und das und das ist halt dann einfach das einzige, was zählt. Das wird, da kann jemand, ähm, der hätte wahrscheinlich auch sagen können, bring die um. Und der hätte nachher, wenn er einen guten Job macht im Sinne dessen, dass dann, dass sein Team weniger Punkte zulässt, hätte der wieder einen Job bekommen. Und das ist das, was mich so extrem nervt. Und der kriegt einen Job nach dem anderen. Der wird, der ist danach bei den Rams, hast du es gesagt, da ist er nicht angetreten. Bei den Titans war er dann. Dann ist er wieder ähm, zu den St. Louis Rams, die dann nachher umgezogen genau. sind, zu den Los ja. Angeles Rams. Cleveland Browns und jetzt zu, zum zum Schluss die New York Jets, wo er sich dann aber echt noch mal einen Fehltritt geleistet hat, aber diesmal in sportlicher Hinsicht eine falsche Entscheidung getroffen hat. Die New York Jets äh, es waren ein Katastrophenteam im letzten Jahr und der ist jetzt er wieder gefeuert war sogar Headcoach
1: zwischendurch bei Cleveland ne zwischendurch ähm, war er bei Cle-
0: also war genau war er bei Cleveland Headcoach es gab so gar mal irgendwann Diskussionen, weil die weil die Jets so schlecht waren dass der Headcoach gefeiert wird äh, gefeuert wird und dass Greg Williams übernimmt und all das ist von früher alles vergessen und teilweise hat er sich ja auch nachher irgendwie immer so seltsam und auch widersprüchlich geäußert Gibt es das noch gibt's das nicht mehr äh, diese ganzen bounty Geschichten
1: er hat äh, Pressekonferenzen gehalten, die ähm, da habe ich auch ein paar Ausschnitte gesehen, wo er quasi im Prinzip auch selbst, äh, es sind sogar Aussagen gefallen, wie da ist überhaupt nichts gewesen in, in New Orleans, nachdem er selbst das ganze Jahr vor acht, neun Jahren äh, mal zugegeben hat in einem Statement. Also er hat ja auch sehr, sehr fragwürdige Aussagen getätigt, gerade in den letzten Jahren noch häufig, ja. mhm.
0: Ja und, mich, das, nervt gewerfe, mich das, und das, das nervt ja. mich einfach und das nervt mich an dieser Liga und das nervt mich äh, an, an dieser Sport, speziell am US-Sport auch und was mich aber noch mehr nervt, das bin ich selber, weil ich wieder trotzdem voll Bock habe, wenn im September die <lacht> NFL losgeht und weißt ja. du, wenn du so eine Einstellung hast, dann kannst du acht Podcasts aufnehmen und sagen, wie kacke du das alles findest, ich sitze dann trotzdem da und freue mich mega, wenn, ähm, wenn im, im September die NFL-Saison losgeht. Ähm, da ist immer so die Zeit, wo der Sommer vorbeigeht und dann denkst du, oh scheiße und jetzt der Herbst und keine Ahnung, aber dann denkst du ah geil, Football fängt an, so das ist irgendwie so und, aber wenn man, und ich bin ja ganz sicher nicht der Einzige, der diese Einstellung da hat und solange das so ist, können die, muss man auch ganz ehrlich sagen, machen, was sie wollen ist, äh, Punkt da muss man sich, glaube ich, alle Illusionen nehmen eine Sache wollte ich noch wirklich sagen und dann habe ich erstmal genug gesagt, weil du gesagt hast, Sports Illustrated. Ich musste eben innerlich lachen, ähm, weil ich wollte es auch noch ansprechen. Die haben nämlich ein super Cover gehabt. Da stand nämlich drauf ja. äh, Bounty, nicht Bounty System, sondern äh, ich hatte es eben noch im Kopf Bounty Culture. Jetzt weiß ich es wieder. Bounty ja, Culture richtig, war richtig. vorne auf dem Cover von der Sports Illustrated. Ich habe das gesehen und musste da an dich denken und da schon lachen. <lacht> hab auch gedacht, die Sports Illustrated bringe ich dieses Mal wieder unter. Aber ja. <lacht> gut, so, Greg Williams lag mir ein bisschen auf dem Herzen, Benny. jetzt habe ich aber, ich. Hab ich aber äh, hier abgehatet und äh, alles gut jetzt.
1: <lacht> aber äh, dir liegt bestimmt noch was auf dem Herzen, äh, wenn wir jetzt die Folge für heute nämlich zumachen, nämlich äh, mhm. zumindest vielleicht ein kleiner Hinweis, in welche Richtung es in zwei Wochen geht.
0: jo. Das wissen wir ja schon, ne? das haben wir schon relativ lange. Ja, wir. Klar, ja, ja wir wissen das, ja, ja, genau, ist ja manchmal, beim vorletzten Mal wussten wir es beide noch nicht, jetzt wissen wir es und ich möchte mal so anteasern, dass es um einen der, ja, kann man vielleicht so sagen, größten Sportskandale überhaupt geht, die Hauptfigur, mit der wir uns beschäftigen, aber kein Sportler ist.
1: So. Ja, das finde ich gut, das ist spannend, auf jeden Fall.
0: So will ich das mal anteasern. Genau, darum geht es dann mhm. ähm, in zwei Wochen. Und äh, ja, machen wir die Folge jetzt zu, Benny?
1: Ja, wir machen die Folge jetzt zu.
0: Gut, dann sage ich erstmal vielen Dank an dich, dass du uns das Thema so nahe gebracht hast. Ich finde wieder ein wahnsinnig spannendes Thema, mal wieder ein Ausflug in den US-Sport. Ähm, macht eh immer Bock. Vielen Dank auch nochmal an Sebastian, müssen wir sagen, Absolut, der uns das ja. Thema empfohlen hat. Und äh, vielen Dank an euch alle, die uns da äh, wieder zuhören. Wir sind immer weiterhin sehr erfreut, äh, wie viele das doch sind und hoffen, dass das auch so weitergeht und vielleicht auch noch ein bisschen mehr werden. Also spread the word, empfehlt uns weiter. Lasst uns mal äh, ein Like da oder eine Bewertung bei iTunes. Und äh, ansonsten verabschieden wir uns, Benni. Wir haben jetzt 1.30 Uhr auf die Uhr. Ja gut, wir hatten auch Pausen, es wird eine kürzere Folge. Aber ja, ja. ich danke euch, ich danke dir und freue mich aufs nächste Mal.
1: Genau, und von mir noch der Hinweis, schattenseiten.podcast at gmail.com, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, ihr könnt es natürlich auch zum Beispiel über Instagram schreiben, aber per Mail geht's auch immer gerne, und da hören wir nicht nur gerne Lob, Kritik, sondern auch wirklich auch Anregungen, also wenn Themenvorschläge dabei sind, wirklich immer gerne, ihr merkt, wir nehmen uns das zu Herzen und versuchen da einzutauchen in die Ideen, die ihr uns da mitteilt, deswegen ist das immer sehr, sehr willkommen. Und ansonsten, ja, wünschen wir ähm, leichte Abkühlungen vielleicht in den nächsten Tagen, außer für die, die die Hitze genießen. Ich gehöre nicht so ganz dazu, aber das (lacht) ist ja für jeden anders. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.